0: Pongamos que hablo de perros.
1: Siempre me intento remortar a hace, hace en plan, 2000 años. ¿Qué, ¿Qué hacía esa gente ¿no? que no conocía el condicionamiento operante, ni la chuches, ni el castigo positivo, ni nada? no O sea, ¿cómo llegaban a esa... No condición? habían
0: estudiado teoría de aprendizaje. Sí, sí, no,
1: no, no, no habían... No... O sea, a eso tenemos que ir, ¿no? A esa, a esa relación eh, fundamental de confianza y de, y de, y de comunicación, ¿no? Porque si antes, se, o sea, si llevan miles de años conviviendo con nosotros sin necesitar eso... ¿Por qué ahora sí? ¿no? ¿Por qué porque en los últimos 150 años ha crecido esta, esta, esta necesidad? <risa>
0: Hugo Fernández de Enclave de Can vuelve a, pongamos que hablo de perros. Y esta vez hablamos sobre algunas cosa bastante delicada. Pero básicamente se puede decir que estamos dándoles unas vueltas sobre nuestros perros y el entorno nuestro, digamos, donde les metemos. Que a veces no encaja para nada y hasta que puede llegar a tener que eh, meterse en un proceso de reubicación del, del perro. Algo que evidentemente es muy delicado. Pero es algo que a Hugo le, últimamente le ha dado muchas vueltas a la cabeza. Con todos ustedes, Hugo Fernández, de Enclave de Cannes.
1: tema que más me está resonando en el coco, ¿no? Como dices, de tener que parar el coche y decir, joder, eh, son las reubicaciones de, de perros, porque viven en contextos que no, que no podemos no se puede luchar contra donde vives prácticamente, ¿no? Por mucho que tengas una gestión perfecta, por mucho que tengas las necesidades lo más cubiertas posibles, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ese tema, y ahora me ha tocado dos muy recientemente. Y, y pesan pesan yo creo, que, yo creo que es y que es un tema que tampoco es muy, muy conocido obviamente sin dar ánimos a la gente ¿no? para que <ríe> diga ah, pues sí, que, que puedo colocar a mi perro otro lado o sea, hasta luego ¿no? eh, que es una decisión eh, muy compleja muy dura eh, que el proceso puede durar, llevar muchos meses mmm, durante los cuales tú sigues teniendo que necesitar ese perro <ríe> es decir, sigue, tu perro te necesita igualmente eh, entonces es un tema que, me, que lo llevo aquí pe, 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 dando, dando vueltas, dando muchas vueltas. Y, y otro tema que también me resuena muchas veces es la, la, la motivación y la, y la, y la justificación de la, de la selección de un individuo en concreto. Es decir, ¿por qué te has llevado este perro a casa? No? ¿Por cu cuál, ¿Qué proceso mental has tenido...? Eh, reflexionado o impulsivo, no para decir tú encajas conmigo en mi, en mi vida en mi día a día, eh, etcétera, etcétera. Yo creo que esos dos temas son los que más eh, últimamente estoy estoy dándole vueltas porque uah, en las sesiones muchas veces que dices es que este este, este, no, este no, no es para ti no <ríe> <Sí>. <ríe> vais a convivir no porque vamos a ajustar lo máximo posible pero eh, vais a tener que ceder mucho los dos, ¿no? Hasta el punto de mmm, igual no, no, llega, no llega a salir rentable.
0: Mira, es que eso es una de las cosas... Vale, las dos cosas están un poquito entrelazados, ¿no? Ya, digo
1: voy con eso y entonces va saliendo cosas por allá, por allá, sí, claro.
0: Pero... <risa> no, pero iba a decir que fíjate, el, el caso como lo veo yo es que tenemos aquí, yo soy un ser humano uh -huh. y voy y busco un ser, de otra especie. Y lo llevo a mi casa para que convive conmigo. Uh -huh. Fríamente mirando solamente eso, sí,
1: es de es locos. Es un secuestro en toda regla. Sí, pero es,
0: es, es una locura, es una, sí, sí. una, o sea, perdón.
1: Sí, sí, y a veces, y secuestramos bebés, ¿no? Hasta eh, o sea, fríamente dicho, eh, secuestras un cachorro de cuatro semanas. Y de repente aparece, ¿no? se le despierta del viaje del coche y dice ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Quién es? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde están mis hermanos? Eh, y eso tiene que ser un proceso interno bastante difícil. y que los perros tienen una capacidad de adaptación que ya sabemos que es increíble, pero, pero obviamente no deja, de, no deja de suceder un cambio bastante radical ¿no? para, para, el, para el perro en muy poquito tiempo. De, de estar completamente en, otro, en, otro, en otra vida, ¿no? literal es, es, un, es un una pregunta interesante porque también hay que preguntarse de quién es la necesidad. Sí. ¿Qué, qué, qué está satisfaciendo la aparición de un perro en casa? ¿no? Eh, ¿Es tu necesidad emocional? ¿Es que ha sido así...? Ha dado la casualidad, tú tenías ganas, te apetecía, estás bien, no vas a utilizar al perro como psicólogo, no como se lee por ahí, ni nada por el estilo, y tenías todas las, eh, las gestiones, la logística, la capacidad mental, económica, etcétera, etcétera, de poder llevarlo a casa, ¿no? Y ha sido una decisión muy, muy reflexionada, o es que mm, no necesitas un perro, necesitas otro tipo de otro tipo de ayuda eh, profesional. Hombre, con, con unas expectativas súper, súper altas, uh -huh. eh, volcadas sobre el perro. Eh, desgraciadamente estamos hiperbombardeados ¿no? de perros modelos, de perros perfectos, perros que van por cualquier lado, por el centro de la ciudad, que hacen cosas espectaculares, trucos, obedientes, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso crea una, una imaginería en nuestra cabeza que luego cuando adoptas un perro del que igual no sabes el pasado, desconoces los, el padre, la madre... Eh, igual desconoce también las características de, de, de la raza o del de cruce de tipologías que, que lleva dentro eh, claro viene una cosa completamente diferente que es imposible que, que vaya a ser algo parecido a lo que tú tienes en la cabeza ¿no? entonces ese proceso de, de, de construcción a, a la gente le resulta muy frustrante y esa frustración se vuelca desgraciadamente en el perro
0: esos perros eh, según la sociedad son perfectos
1: Uh -huh.
0: Son Messi y Cristiano Ronaldo.
1: Eso es, eso es.
0: El resto son, pueden ser buenos y luego pueden ser mediocres y todo lo demás, pero la enorme mayoría no son esos. Claro, claro. Y luego hay otra cosa también: ¿qué sacrificio ha tenido que hacer ese perro para llegar a él? No, siempre,
1: eh, es el perro. <ríe> la mayoría sí. de las veces, la, la, la propia. Le, um... ¿Cómo decirlo? La propia, uh, sí, eh, a, a, el an anulamiento ¿no? de, la, sí. de las propias necesidades individuales, personales, eh, de, de lo que es un par. ¿no?
0: Es como tú acabas de decir ahora, ¿no? De, de que coger, <risa> vemos, no, es que vino a mi casa cuando tenía cuatro semanas. O sea que ha sido separado de la mamá cuando más lo ha necesitado. Es que es que de verdad. Que yo estas
1: situaciones además ayer tuve una evaluación de un perro parecido que se lo encontraron en el cauce del río con tres semanas. Ahí no te queda otro, no te queda otra, ¿no? En plan de pues lo vamos a hacer lo mejor que podamos con la, sí, sí. Con la situación que tenemos, ¿no? Ahora bien crearlo, ¿no? Estipularlo de manera pautada, es decir, que a las cuatro semanas de tete come pienso y se va para otra casa porque yo no me quiero hacer responsable más de este, de este perro, cuidado, cuidado. Cuidado, porque vas a salir con unas carencias de pues de, ya sabemos, ¿no? De mordida, de regulación, de comunicación, eh, etcétera, que, que luego va a ser muy complejo, ¿no? Poder, poder saciar más adelante.
0: Eso es otra que tenemos también de... de... Evidentemente es muy complejo cómo, cómo gestionar estas cosas. Yo te, tuve yo tengo uno aquí, aquí en mi casa que vino en una caja de cartón justo con sus hermanos por parte de la policía municipal de, de un pueblo alao eh, Y tendría, vale, difícil evidentemente decir con exactitud entre, entre semana y diez días de, de edad.
1: Una, una bólica.
0: Y claro, eh, es como ya lo he explicado muchas veces, de que él tiene unas cicatrices que jamás se borrarán. Pero ese perro hay que socializarlo. Ese perro lo tenemos que llevar y tengo que hacerles un centavo un, un, un <risa> Y que aguante. <risa> ¿Vale? Así que vamos. No, pero es... es, es... sí pero es complicado también eso de, de que primero ha sido separado de la mamá y sus hermanos y entonces estaba en una casa de acogida, la mía. Porque la idea en el principio era que darle en adopción. Uh -huh. Y de hecho se fue a una pre-adopción durante 10 días. Y luego volvió. Y ya se quedó. <ríe> pero, pero eso es otra cosa que yo con el tiempo he llegado a Aquí hablamos de un chico que ha sido abandonado. Y entonces se acoge en una casa y se asienta en esa casa y se, de repente se, se encuentra seguro y se encuentra bien en esa casa. Y de repente lo movemos a otro. Y entonces tenemos que empezar el proceso de nuevo y para el perro ha sido abandonado otra vez. Así que yo tengo un, un debate interior sobre las
1: casas de acogida también ¿eh? No, Desde luego, desde luego A mí me gusta mucho en, cuando, cuando se abre este tipo de, de temas eh, Compararlo como si ese proceso que está viviendo el perro lo viviera una persona Es decir, tú en vez de poner un cachorrito de tres semanas Pon un, pon un bebé, bueno, pon un bebé persona Pon un niño de siete años, de seis años, de diez Que está viviendo esto mismo ¿No? O sea que no tiene ninguna figura de apego, que el lugar no es seguro, que le faltan capacidades eh, físicas, emocionales, no cerebrales, etcétera, etcétera. Claro, cuidado. Porque no puedes hacer lo mismo que un, un niño que se ha desarrollado bien, ¿no? Eh, de manera estándar en una familia que le quiere, que haya pego seguro, se, tiene capacidades, está bien nutrido, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso hay que, hay que verlo bajo ese prisma siempre, porque si no podemos pecar de mm, pasarnos de la raya.
0: Y además, hay otra, otra matiz en eso, de que ese niño de 7, 8, 9 años que está en una casa de acogida, digamos, no le estamos explicando tampoco que, ojo, no te apegues demasiado aquí, ¿eh? porque aquí claro, solo es de te... tránsito. Claro. claro. <ríe> no, 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 que de repente, ¡pum! Sí, 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 de un día para otro. No, y aclaro, entonces, en eso de motivación y selección de compañero, pues... Uh -huh. Eider dijo en el primero que hice con ella eh, una frase que he usado muchas veces cuando hablamos sobre los border collies y ahora tenemos los malinois y, y estos perros de, de digamos potentes en el sentido de, de aprendizaje o co coger conductas deseadas por parte nuestra ¿no? Eh, de que nadie coge un border collie sin un plan no hay nadie que coge un border collie con la idea de jubilarse. Sí, eso es verdad. Eh, y me parecía una reflexión clarísima ahí, porque a mí me vienen bastantes casos de border collies eh, donde el que, plan el, se el, torció. El plan ha fallado, ¿no? El plan, ha el fallado plan de, se torció. El segundo mes empezó a torcerse. Sí, sí. sí y sí. claro, eso entonces hay una motivación en, en, en la selección de ese ese ser no claro. pero el problema sí. es que eso también muchas veces está completamente equivocado uh -huh. o equivocada esa motivación o la, la, la razón no claro
1: le pesa le pesa mucho la fama a estos a este tipo de perros claro pensar que se pueden amoldar a cualquier tipo de familia cualquier tipo de circunstancia que son muy los más inteligentes del planeta yo tuve, tuve una border collie belcha durante, durante ocho años, que se murió justo en la, cuando empezamos la pandemia, y si me hubieran dado un euro cada vez que alguien me paraba por la calle y <ríe> me decía si sí, era un border collie y que eran los animales más inteligentes, los perros más inteligentes del planeta, eh, te lo puedo asegurar que tendría, si no una casa pagada, a, a, a algo, algo decente por ahí. Porque, porque claro, bajo, bajo esa premisa... Cabe, cabe todo, ¿no? Cabe una hiperadaptabilidad independientemente de, de, del estilo de vida que le vayas a, a, a proponer a ese perro. Y cuidado otra vez, ¿no? Cuidado otra vez que igual nos, nos encontramos con con una imposibilidad total de, de
0: convivencia. Pero también hay que decirlo, o sea, que yo lo aclaro una vez más, que, que lo sepan, que a mí personalmente me encantan los Border Collies de verdad, me gustan mucho eh, me parece, cuando están bien eh, me parece un perro fantástico, pero no lo recomiendo a nadie uh -huh. eh, no lo recomendaría a nadie, si no es que tenga, <risa> digamos, un, un rebaño de, si de no ovejas. Si tienes un paquete
1: de ovejas y sí, sí. mejor,
0: mejor que no. <risa> vale pero lo que pasa es que con, con un cierto trabajo y un ent entendimiento de lo que es lo que tengo entre manos, puedes llegar a convivir muy bien con, con un con un border collie también, ¿eh? ¡Ojo! O sea, sí, porque la colaboración es máxima. Sí. La, la voluntad de colaborar es
1: máxima por perder el border collie. Ahora bien, hay que satisfacer las necesidades individuales de este, de este perrito todos los días. Sí, sí. Entonces, y, que, y que tampoco es machacarlo ejercicio nada que aprenda cien mil palabras ni cien mil trucos ni, ni nada. No tiene nada que ver. Antes no. de ser un border collie es un perro. Después ¿Eh? es un border collie. Eh, entonces... La gente se pasa, ¿no? Yo creo que de, de propuestas hacia, hacia el perro y pues que crean perros con una con necesidades, como con una sobrenecesidad de hacer cosas, ¿no? De, de estar todo el rato estimulado, de estar todo el rato en, en la cresta de la ola, ¿no? Todo el rato. Como es un border collie, ¿no? hay que los lunes, miércoles, jueves y domingos. No sé qué actividad, no sé qué actividad, no sé qué. Cuando va a descansar, obediencia, no sé, trucos y no sé qué. El día libre, excursión, 12 horas, porque como es un bordeco hay que, hay que sí. hacer mucho ejercicio y estos perros están trabajando 24 horas no sé dónde. ¿no? Claro, sí, pero ves, a, ves al pobre perro y está con los ojos ahí más abiertos que, que, que casi se le salen los ojos, ¿no? Entonces, primero es un perro. Después vamos a, a, la, a la tipología más concreta, ¿no? Pero primero necesidades normales y corrientes de, de la especie. Eso, porque lo que pasa es que si, si
0: cubrimos eso, la, la, la posibilidad... O sea, que si primero lo vemos como un perro y cubrimos las necesidades de un perro... Ya está, ya está. Sí, entonces está. lo de la raza... No, no, hace falta, es no ya hay falta es pasar secundario. más allá de la línea. No, Con claro. eso ya,
1: ya puede ser feliz un border collie. No hace falta que, sí. que, que darle extra, ¿no? Por ser mm. border
0: collie eso lo de, de, también el, el, de, que fue Oscar Murguía porque hablamos específicamente del Border collies, ¿no? Sí. Eh, que dijo que hay eso de, de, de que, el, que tengo un Border Collie, entonces el hay que hay que hay que, sí. no, no 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 hay que es. <ríe> no Además, hace
1: falta. Con, con Oscar he hecho un par de seminarios con con esta Border Collie ah. y, y, y el concepto es no, Ahí, ahí son compañeros de trabajo, o sea, ahí sí ya, que tienen claro. una, una función muy específica, ¿no? Pero sí. en el momento que dej dejamos de trabajar, tú eres un perro. Vale, Tumbate, rasca, eh, hace agujeros, eh, muerde palos, haz lo que te dé la gana. Eres libre, ¿no? Cuando sales de cuando salimos los dos de trabajar, ¿no? Cada uno que disfrute como, como, como quiera, ¿no? No están todo el rato ahí pendientes eh, a, al 100%. Y, y de esto hay una foto muy chula de, de Leila Ortiz, que es eh, una... Otra chica de, de por ahí arriba que, que también es pastora, mm. eh, que ahora no recuerdo cuántos, cuántos perros había en la foto, pero salían como cinco perros eh, así, como uno subido encima del muro, otros en el suelo, tumbados, durmiendo y tal. Y dicen, aquí están los border collies de trabajo, ¿no? Y, y la, la, la foto, todos ahí relajadísimos, aún estando en el, en el lugar de donde, donde se trabaja, ¿no? Sí. No, no, esto, esto es un perro. Después claro. me, me echas una mano a, 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 a gestionar la, el paquete de, de, de ovejas, ¿no? Pero sí, sí. si no te digo nada, tú libre.
0: No, oh, oh, o oh, por Lo que ejemplo. le cuesta a
1: la gente entender también, ¿no? Que, que, que hay momentos para, para hacer cosas y momentos también para no hacer absolutamente nada.
0: Pero cuando hablamos de expectativas, ¿no? De que, que te, uff, baja esas un poquito... Porque, porque simplemente el, pe el perro no, no puede gestionar todo esto.
1: También en, en el tema de expectativas, eh, cuando viene la gente con, con la barrita no como muy arriba, te digo, vamos a bajarla, no ¿tú quieres llegar hasta ahí? Bueno, eso es un interrogante, no sabemos nunca si lo vamos a poder ya lograr. Aquí vamos a ir, como dice el cholo, ¿no? partido a partido, ¿no? a, ver hasta dónde podemos, hasta, a ver hasta dónde podemos llegar. Pero no, no creas que vamos a llegar allí, de momento. ¿Vale? Bajamos a, a, a niveles más, más básicos y de ahí vamos a ir construyendo hasta donde lleguemos, hasta donde quiera el perro, hasta donde las condiciones de grupo familiar lo permitan, ¿no? Si vamos en esa dirección y vamos todos bien, seguimos. Ahora bien, si seguimos hacia ahí y hay alguien que lo está pasando mal, hay que, hay que girar hacia algún lado, ¿no? Entonces no, no, no se puede llegar tan, tan lejos o, o, o tan alto.
0: Yo creo que, o sea, que ahí es, está clarísimo, pero ahí lo, lo más importante, como lo veo yo, el problema es cuando gestionamos mal, como tú decías también, o sea, que el perro pastor, que pastorea ovejas, no es que, uh -huh. que, que cuando hace su trabajo, lo hace su trabajo, pero en el momento que tengo una pausa, tiene una pausa. So, sí, sí. Eh, wow. y, que, y que no está, o sea, tenemos que gestionar eso y puede llegar a ser delicado, ¿no? Pero aún así, si se gestiona bien, no hay absolutamente ningún problema. Eh, no, no, porque claro, claro. De, de la misma forma que yo voy a mi trabajo y luego tengo tiempo libre y tal, ¿no? O sea que son dos, dos cosas distintas. Claro. Y si el perro sabe diferenciar entre uno y otro y además le dejamos hacerlo, pues entonces no veo nada mal en ello.
1: Eso, eso, eso. Siempre, que, Pero, siempre que la dosis, ¿no? la carga, la responsabilidad y tal este, este, sea adecuada... El perro es capaz de desconectarlo, llevan haciendo miles de años, ¿no? Es decir, no, claro. no hay ningún perro en la historia que naturalmente esté 24-7 trabajando, ¿no? No, 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 los que se dedican a guardar, los que se dedican a guardar están eh, tranquilamente hasta que tienen, hasta que suena el teléfono de emergencia, ¿no? Entonces ahí vamos con todo, pero hasta que no suene, yo la vida la vida de tranquilidad, ¿no? Ahora bien, como suene el teléfono, vamos todo el grupo a, 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 a darlo al 110%. Entonces, eso es lo que, lo que más nos cuesta, yo creo, que a nosotros encajar, ¿no? Es decir, que, que el perro, la mayoría del tiempo, mmm, es capaz y debe no hacer nada, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para, para satisfacer un bienestar. Y hace, hace poco compartían en, en redes un estudio que, eh, que, que hicieron en la India sobre el, el consu la consumición del tiempo que hacían los perros, los perros ferales. Eh, y era, ahora no recuerdo exactamente el número, pero como el 72% así del tiempo era cosas estáticas, en verdad, estar de pie, estar sentado, tumbado, dormir, lamerse, tal, tal, tal ¿no? Y solo un 12% moverse, forrajear, ir a por comida, interactuar entre ellos y tal. Eh, entonces, claro, si eso es lo que hacen los perros en, en, en formato lo más natural posible no que tenemos ahora mismo, Claro, igual deberíamos ir hacia allí, ¿no? en vez de, de meter el perro en nuestro modelo de vida, al revés. no. Igual tendríamos que respetar su modelo de vida y eh, encajarnos de la mejor manera posible entre todos. ¿no? Pero teniendo en cuenta que el, un perro eh, de normal, la mayoría del tiempo de su vida, si tiene necesidades satisfechas, no hace nada.
0: Es que, es que eso será, es no sé si tú te refieres a lo de Sindor Pangal en, eh... Eh, es que
1: no, ahora no recuerdo quién quién no firma pero hay
0: otros también no pero, pero
1: también me gusta mucho el libro el librito que tiene de Dog Knows es, sí, eh, una, es una pasada es una sí pasada. sí
0: pero ella 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 el, el estudio que ella ha hecho sobre los perros callejeros ahí en 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 Bangalore no eh, llegó a decir en un momento no sé si lo dice en el estudio concreto pero llegó a decir porque yo la entrevisté para el Slow Dog Movement uh -huh. también y llegó a decir de que se había visto, o sea, es una pregunta que suele soltar, de que de los 24 horas diarias que pasa, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto crees que el perro dedica a correr? O sea, correr. Eso significa, aparte, o sea, por, digamos, no sé si lo, lo, lo identificó como galopar desde un trote rápido. O sea, un sí, trote pasar, rápido. Pasar del trote, del trote rápido. ¿Vale? Eh, y la gente suele decir, vale, de 24 horas, pues a lo mejor una hora o tal ¿sí? Menos de un minuto. Sí, sí, sí. Y Menos de muy específicas,
1: muy concretas, que lo requieran, etcétera, etcétera. Claro. O sea, nada... Y aquí, y aquí si sí, eh, sí, vas a, a cualquier parque, si el perro no está corriendo 30 minutos mínimo cada paseo, no está satisfecho físicamente, Dios mío, se le van a atrofiar los músculos, va a empezar a envejecer prematuramente, etcétera, etcétera. ¿no? Nada más lejos de la realidad. Oh, o esto, esto... normal y corriente, que vaya a hacer paseos estándar, ¿no? Que no, esté, que no esté inmóvil dentro de una jaula. Sí, sí. Igual que tú, igual que yo, ¿no? Puedes tener temporadas de más actividad y temporadas de menos actividad, pero el cuerpo se, se, se mantiene con con sin yo te, necesidad te, te, o sea, de tanta, 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 tanta.
0: Y el caso es ese, o sea, que si está encerrado en una jaula, entonces es que, es que ya no tiene opción ninguna. No, sí, sí. Eh, si le sacas de la jaula y le dejas... Moverse y escoger sitios y, y, y estar tumbado aquí, un rato y luego allá, un rato y luego por aquí, un, o sea, de vuelta y tal. Ya verás tú que el perro en realidad descansa lo mismo, supuestamente, pero descansa libre como sí. quiere, ¿no? Sí. Y eso significa que luego le sales sacas a la calle y no tiene ninguna necesidad de correr. Claro. Hasta o que y te puedo decir que si sí, voy sacando a mis galgos y eso es otra. <ríe> Uy, galgos necesitan correr mucho, ¿no? Sí, sí, sí seguro, seguro. Saca, sácales y po, ponte, sí, sácales a un campo abierto y a ver. Y te sientas en el medio tú,
1: a y ver y cuánto corren ellos. Lado. Sí, sí, sí,
0: no, no, no. Y, y además cuando caminas con un con un galgo en correa, ralentízate. Sí, sí, es como... Porque como, no, se, como... no se mueven nada. O sea, yo voy 100 metros y he, ha pasado me, media hora. <risa> Casi. No, no, no. Sí, creo que
1: habría que redibujar ¿no? las necesidades eh, de, de lo que tiene un perro ahora mismo. Bueno, ahora mismo y siempre, ¿no? pero 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 dibujar las necesidades que, te, que creemos nosotros que tiene un perro. <risa> o sea, esa, esa sería.
0: Yo creo que es importantísimo. De, de, de hecho, yo he dicho, o sea, que hasta que hice un, un hashtag eso, que demos el giro. Uh -huh. O sea, que, que te, necesitamos dar el giro eh, en el sentido de que cuando te, tenemos que llegar a poder observar y entender y aceptar y a empezar a trabajar a partir de ahí, de que la enorme mayoría de los perros, voy a decirlo como suelen decir los políticos, la inmensa mayoría de nuestros perros <ríe> viven, viven en un entorno eh, completamente... Alienados, o sea, uh -huh. es que no lo entienden, no lo pueden procesar, no tienen ni zorra idea de qué es esto y bueno, lo no, que cual. No. Y lo que pasa es que lo que nosotros no podemos pretender hacer de verdad, y yo lo he dicho, o sea, que tenemos que hacerlo desde, desde la misma profesión. Uh -huh. Eso no lo podemos arreglar con un SIT. No, no, para nada. Tenemos que entender que el perro simplemente no puede gestionar esto y le tenemos que ayudar en ello. Claro. Eh, y, y es que allí, pero como tú dices, o sea que tenemos que empezar a mirarlo de, de otra forma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en, intentar hacer a la sociedad entender que esto... Esto no es cuestión de, de hacerle entender un montón de trucos, ¿no? No, no, no. Y, y,
1: y no sé si te pasa lo mismo, pero eh, yo cada vez veo perros más desquiciados, o vienen a, a las asesorías perros cada vez más, más, más idos, ¿no? Más de más desquiciados con, con necesidades menos cubiertas, eh, con más, más problemas o más graves problemas. no eh, ¿Eh? Y obviamente esto ni es fácil para el perro ni es fácil para la persona. Eh, entonces o, o empezamos a cambiar de manera inminente y, y, y muy consciente o mala perspectiva, porque es, es, es una cosa que está... To... O sea, el perro se despierta por la mañana y si está mal, está mal las 24 horas. Sí. Entonces, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, ¿no? Entonces esto... Esto hay que hay que cogerlo con, con mucha delicadeza. Y, y sobre todo poder darles eh, espacios y tiempos a los que sí que están acostumbrados, ¿no? Yo, yo mucha gente, muchas veces la gente se sorprende que coja, literalmente cojo el coche todos los días el 90% de los paseos para salir del, del entorno urbano, irme a zona de, 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 de las afueras de Zaragoza, que es donde vivo, para mm. darles... Ese tiempo, ese espacio, ese cero tranquilidad, cero, cero de nada, ¿no? Que mm. es un poco lo que, lo que más necesitan. Y mm. sí, es un esfuerzo en tiempo, en gasolina, en coger el coche, en la molestia de buscar aparcamiento, bla, 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 bla. Pero si tienes un perro, tienes que hacer eh, sacrificios porque ellos estén bien también, ¿no? Y, y obviamente, esto yo lo hago encantado porque sé que ese, pase, ese momentito, esa hora o ese ratito que estamos en el campo, ellos dos están gozándolo. Ya que el resto del día yo estoy trabajando o estoy haciendo otras cosas o no les puedo dar tanta atención, ese momento es, es sagrado, ¿no? Y, y obviamente imprescindible. No,
0: yo te puedo decir también, o sea que hay gente que me dice que estoy loco porque me levanto tan temprano por la mañana, pero lo que pasa es que yo tengo la gran suerte de vivir básicamente en la orilla del mar, ¿no? Eh, uh -huh. Y el caso es que, pero es una zona turística, con lo cual aquí hay mucho y, y mucha gente que se mueven y tal. Pero yo saco a los míos a caminar por la orilla del mar a las cinco de la madrugada. Uh -huh. No hay ni Dios.
1: Claro, es gozada, gozada era. Algún y pescador está al madrugador, pero el resto gozada.
0: Y es, ese paseo a ellos les va les, les, o sea, de perlas para es el resto vida, del es día. Vida. Es la vida, Porque, es la vida, sí, sí. Claro, allí es pueden vida. estar haciendo lo que necesitan o, sea, o lisquear el tiempo que necesitan y vamos tranquilos, muy tranquilamente caminando. Eso es. Y eso sí, significa que cuando, tienen ahí.
1: Sí. Cuando tienen eso la mayoría de, de, de los días, ¿no? Puede pasar un día que digas, mira, tío, hoy solo vas a salir a mear cagar, lo siento, pero hoy toca esto, ¿no? Ya compensaremos el día siguiente, ¿no? En esos en ese equilibrio, en ese balance, sí que te puedes permitir eso, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de perros viven al revés, ¿no? viven sal, Salen a, a paseos higiénicos y el fin de semana. Sí que, tienen, sí que tienen igual, a veces, demasiada, ¿no? En plan, siete horas de excursión, ocho horas de excursión. Eh, entonces está súper está desbalanceado, ¿no? O sea, que los perros sí que son muy capaces de tolerar, pues eso, un día de pues, salir a mear cagar y ya está, ¿no? Día día relax total en casa, pero cuando tienen el resto bien, bien satisfecho. Claro.
0: Sí, sí. Y además, como tú dices, o sea, que si, si además lo explicas al perro...
1: No, en plan de no, o sea... es que cuando voy hasta, hasta arriba de cosas o tal que algún día se me complica es en plan, de venga, tía, lo siento, me da cagar, volvemos a casa, mañana o pasado o tal, ya, ya, ya vemos, ¿no? Pero y obviamente la previsibilidad de lo que va a ocurrir también es súper importante para, para, para los perros, y hay, y hay mucha gente que les cuesta hablarle, ¿no? Al, al perro, el perro con que se lo digas. Cinco veces más o menos el mismo contexto Y a decir, espérate un momento Esto significa, vale, que voy a salir diez minutos Que va a ser tocar el parque me va a cagar y subir O va a ser la calle o tal Vale, ok, me voy mentalizando ¿no? Y ya puedo gestionar esto mejor no eh, y, y en esto hago, hago mucho, mucho, mucho hincapié ¿no? Incluso ayer lo comentaba por, por, por la colmena y por, por Stories el, el hacer las cosas un poquito más previsibles A través de la comunicación para nuestros perros Que es fundamental Claro.
0: Yo tuve una temporada, que ya lo, lo supongo que lo he comentado antes también, tuve una temporada que decía a la gente que no hables tanto a tu perro, no le hables tanto, no le hables, Deja cállate, no hables a tu perro, le vas a confundir, le vas a aceptar. Ahora estoy más o menos diciendo que no hablas bastante con tu perro. Sí, sí, sí. Pasado, digo... vamos
1: de extremos. Las personas desgraciadamente vamos de extremos. O le sí. taladramos la, el oído al perro hasta que nos ignora por completo porque está hasta, hasta arriba de escucharnos, a no ser nada comunicativos hasta que te tengo que poner la correa, hasta que me enfado o hasta consecuencias negativas, ¿no? Entonces, ni, ni, ni uno ni el otro, ¿no? Y obviamente los perros conviven con nosotros desde hace tremendo tiempo y, y obviamente están muy acostumbrados a, bueno, ellos son especialistas en comprendernos, entonces, mmm, si lo haces bien, no sí. si, si lo haces comedidamente, eh, puedes crear una comunicación increíble, increíble.
0: Sí, el, el caso es que yo suelo en, en eso, evidentemente le digo a la gente del o semen ahora, habla con tu perro, no a... Eso es. O sea, y, y eso de, de lo que decíamos, ¿no? O sea que si, si hoy no podemos hacer un paseo largo, entonces ¿por qué no tengo tiempo o tal, no? Entonces explícaselo, díselo que hoy lo siento mucho, pero no podemos hacer muy largo aquí, o sea, vamos a tener que simplemente salir y hacer las necesidades y ya está y volvemos uh -huh. y luego luego ya lo compensaremos eh, y tal. Y si tú explicas eso al perro y tú le dices para eso el perro no lo puede entender. A lo mejor no entiende tus palabras, pero sí que entiende tu intención y, mm. e intien, eh, eh, y entiende perfectamente la emocionalidad que tú tienes ahí.
1: Y el tono y la fisiología
0: que tú muestras es
1: completamente diferente a decir cómo estás tú internamente. Si sabes que vas a una hora al campito y tal, así es. Venga, digo rápido que, que te de tus movimientos, la velocidad de movimientos, a dónde miras. Eh, cómo coge la correa, cómo coge las del coche. O sea, ellos 24-7 nos están observando claro. prácticamente. Entonces, ellos son especialistas en, en identificar esos pequeños matices que nosotros a veces no, no nos damos cuenta. ¿no? Eh, entonces, ellos ya lo saben. <risa> ya lo saben. Ahora bien, si se, si se lo explicas, les das ese puntito de tranquilidad de decir: ah, vale es esto, no es, que, no es que te pase algo conmigo ni nada, no, es que vale, es que lo que pasa es que vas estresado porque se te ha comido el tiempo o, o lo que sea, no, vale, sí, vale. Sí, sí. entonces, entonces me, me relajo no entre comillas, no, es verdad, no te pasa nada de, de peligroso ni nada sino, que, sino que, lo que lo que ocurre es... Claro, es porque es, es
0: importante ahí, es que el perro nota claramente que tú estás, digamos, con un nivel de adrenalina más alta de lo sí, normal sí, sí, y tal, sí, sí. Y, pero si tú te sientas durante... 15 segundos delante del perro y le explicas qué está pasando. Uh -huh. es, claro. Ese momento ahí es fundamental. Claro, que la primera vez te va a mirar
1: girando la cara en plan qué le pasa a este tío, ¿no? Que eh, sí. está girado de la cabeza. Pero a la claro. quinta va a decir, oh, vale, es esto, es esto eso lo que ha pasado las otras veces, vale, ya lo entiendo, lo pillo, vale, mm. guay. Vengo, mm. vale, vamos, ok, me vuelvo a casa, me das un masticable y, y asomarla toda la mañana, perfecto.
0: No. Y luego te, te puedo decir, o sea, que voy a soltar un ejemplo de esto que yo suelo decir a gente también, o sea que ojo que tu perro te entiende muchísimo más de lo que tú piensas muchísimo más, yo tengo un ejemplo que pasó hace poquito que hicimos un paseo con los dos galgos míos y un border collie de, 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 del otro lado <ríe> pero la cuidadora de este en concreto se dio cuenta porque dijo que vi claramente que el perro eh, eh, tenía miedo del instructor mm. o sea, lo vio tan claro que, que y entonces dijo, si tiene miedo del instructor, algo va mal sí, sí, sí. Eh, y entonces fue cuando consultó conmigo y hemos dado un giro completo de 180 eh, digo, sobre el trato con el perro eh, sí. luego eh, hace actividades y yo digo, mira, no tengo problemas con las actividades, tengo problemas con la convivencia. Entonces ahí, vale. E hicimos un paseo por el campo y para cortarlo y estábamos ahí y el perro llegó, tenía evidentemente problemas en relaciones con otros perros y tal. y, bueno, vale. y Con los míos, bien. y Había como un barranco. Entonces los los dos míos y este le siguió, bajaron por el barranco y desaparecieron. Y nosotros, o sea, la, la, la cuidadora de, de, del Border Collie y yo seguimos caminando y dije, no, no digas nada. Tú, no pasa nada. Y fuimos caminando y caminamos un par de minutos y ningún perro volvió y tal. Y entonces vale, pero luego volvieron los dos míos. Pero el del coli no. <risa> y yo dije, no te preocupes, esperamos aquí. Y esperamos, hicimos un, un silen silenciosa, eh, o sea, mantenern mantenernos en silencio, sin movernos, y pasó un minuto largo, y ya, no sé. no. hasta que los míos volvieron a mí, mirándome, ¿sí? pero ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? Bueno. Eh, y la mujer se puso un poco pelín nerviosa entonces yo dije, vale, pues ya veremos entonces yo miré, a, es, tenía a Goku justo a mi lado y le digo, oye Goku, estamos, es que esperamos a, a, al otro y él mirándome así, ajá, vale o sea, oye, por cierto, ¿podríais ir a buscarle? O sea, búscale esto es algo que yo jamás he hecho con estos Nunca. Y van a cumplir Pero, nueve años este verano. No
1: hacía falta porque el contexto estaba creando la petición,
0: ¿no? Casi, ah, casi. ellos me estaban preguntando qué estamos haciendo aquí y yo diciendo porque estamos esperando a ese. Y vale, tal y cual. Te digo que le mirar Goku miran desde mirándome a mí giró la cabeza y miró a Gandul y luego miró hacia donde de donde habíamos venido y los dos se fueron pop 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 para allá. Menos de 30 segundos volvieron con, el, con, el, border con el border Y es que nunca lo he hecho. Uh -huh. Pero no hace falta. Es que me entienden. Entienden el contexto. Entienden, como digo, entienden la intención, entienden la emocionalidad y entienden el, el, el contexto de todo esto. Sí.
1: Yo, yo cuando, cuando hablamos de cosas así, siempre me intento remontar a hace, hace, en plan, dos mil años. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacía esa gente ¿no? que no conocía el condicionamiento operante, ni la chuches, ni el castigo positivo, ni nada, ¿no? O sea, ¿cómo llegaban a esa No habían
0: estudiado teoría de aprendizaje. Sí, sí,
1: no, 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 no habían, no... O sea, a eso tenemos que ir, ¿no? A esa, a esa relación eh, fundamental de confianza y de, y de, y de comunicación, ¿no? que si antes, se, o sea, si llevan miles de años conviviendo con nosotros sin necesitar eso... ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué en los últimos 150 años ha crecido esta 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 necesidad?
0: No, no, por eso digo a la gente y además, o sea, que entonces de repente cuando lo hablo así con la gente, ¿no? Entonces dicen, ay, sí, es verdad, porque yo hice el mío tal y la mía, entonces vienen con una historia similar o, o uh -huh. tal, algo que no esperaban que sí pero lo hace sí, sí, ah, sí. No, es claro, que claro, entiende claro. mucho más de lo porque que es lo, es
1: lo es lo normal no o sea es, <ríe> es, es, es... guay esta, se crea esta necesidad yo puedo hacerlo voy yo que soy más rápido o que o te traigo al miembro de, de la misma especie claro
0: sí 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 pero es eso no habla con tu perro sí <ríe> porque yo te, te digo pero es habla con uh -huh. con es. No, ah. no se trata de darle órdenes Eso es. ni, ni... Eso es.
1: Y sobre todo especializarse también en en lo que en cómo dicen ellos en las cosas, ¿no? Que a veces ponemos, ponemos expresiones humanas en, en los perros y, y les hacemos flaco, flaco favor.
0: Ya, está claro, está claro. ¿Y las reubicaciones? Es otro, otro Eso de es temas, delicado, ¿eh? Otro de los temas
1: candentes últimamente, sí. Y es un tema muy delicado. Porque cuando el contexto es, el, es el, el factor, no con mayúscula, no el factor que, que, que más le pesa a un perro, eh, intentando satisfacer las necesidades, intentando hacer eh, la mejor gestión posible para esa familia en concreto, que hay que, hay que recordar que no vale, no vale todo para todos, ¿no? Y, hay familias pues como como dices no que no se pueden permitir pues coger el coche o tienen hijos y no pueden hacer determinadas cosas entonces claro eh, cuando hay otros otros factores no que, que condicionan mucho la gestión de, de un perro y además el, el dónde vive no no le hace ningún bien eh, mal que no mal que nos pese eh, esta esta reubicación es necesaria. Eh, porque, para, como, como comentamos antes, ¿no? para vivir una vida eh, o que pasen los años en esa situación insostenible ¿no? para, para nadie o seguir cargando malestar, tanto en el perro como en la familia, eh, duele, obviamente, es un proceso complejo, difícil, a veces eh, se dilata en varios meses o incluso... No llega a ser posible, ¿no? Eh, pero, pero hay que, hay que plantearlo en algunas, en algunas situaciones, obviamente.
0: Yo tengo una de estas también, de que tú acabas de decir, o sea que eh, ahora voy a generalizar un poquito para que no herir sentimientos de alguno. Eh, cuando tenemos una familia que digamos una pareja de adultos y luego tenemos un par de hijos y entonces los hijos tienen una edad de que tienen que vale, tienen el colegio y tal y nosotros tenemos nuestro trabajo y ellos tienen su colegio pero después del colegio tener, tenemos actividades extraescolares de alguna forma u otra y Puede ser deportes y luego los fines de semana tenemos torneos de esto, partidos lo uh -huh. que otro y tal, ¿no? Entonces estamos dedicando tanto tiempo a los niños o niñas que no tengo tiempo para el perro. Uh -huh. Y no pensé que eso iba a ser un problema.
1: Uh -huh. Ay, papá, Porque no entonces... Así, y, lo que, lo que, y, y un poco lo de antes, una semana perro te lo puedo aguantar. Ahora bien, si va a ser la gestión de la vida completa así, mm, cuidado. <risa> cuidado,
0: cuidado, cuidado. ¿No? Y entonces llegamos a, a contratar a una, una, un paseador o una paseadora de perros que viene y saca al perro a dar un paseo una vez al día y tal y cual, pero luego convive con nosotros y el paseo ese no lo hago con ellos y tal. Es, mira, es que no, esa no es la solución. Hasta que puede llegar a ser un problema en la convivencia luego en casa. Sí, claro, claro. Claro, claro. Porque puede llegar, fíjate, puede llegar a, a que el perro disfruta de ese paseo. Y dice a la paseadora o al paseador que, oye, ¿por qué no puedo vivir, ir contigo a tu casa? Sí,
1: sí, 100%. 100%. O sea, para, para algunos perros, volver a casa algunos contextos, volver a casa, ¿eh? o sea, cuidado, eh, que eh, parece una frase bala, baladí, pero por no querer volver a casa voluntariamente porque no te gusta el contexto eh, o lo que viene o, o cómo se está gestionando, imagínate tú no en esa, en esa situación, ¿no? es decir, volver a mí al hogar donde, eh, donde no me puedo ir Y tampoco quiero estar así como se está gestionando ahora. Igual si hay una reestructuración, tranquilamente, ¿no? Pero pero tiene que ser un, un
0: proceso emocional bastante difícil. Seguro. Tiene un poquito que ver con lo que lo que es el de, de que no puedo soltar a mi perro porque se escapa. Es cuando yo digo, vale, se escapa. De verdad, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero ¿se escapa de verdad? Porque si buscamos la definición de la palabra escapa o escapar, es, vale, es escapar de Auschwitz. Claro, está, está la opción de no volver, ¿no? Evidentemente. O sea, que significa esto que, que cuando tú sueltas al perro, el perro se pone a correr como un loco en una dirección y no deja de correr hasta que está 100% seguro que jamás de los jamases le vas a encontrar. Eso es estamos hablando sobre eso porque si es así entonces tenemos un enorme problema pero como tú dices también o sea que puede simplemente ser de que el perro de cierto modo cuando lo estamos observando está diciendo que ni, yo yo no tengo ganas de volver a esa casa a
1: hace hace eh, un año y medio así hecho eh, una a una familia eh, que sea el principal requisito, ¿no? Es decir, que iban al campo, soltaban y tal cual abría la, la, el mosquetón, ¡fua! el perro se hacía eh, línea recta hacia donde sea, ¿no? Y ya se metía ahí un poquito en la operación, en la, en la ¿no? Y luego obviamente le costaba volver. Eh, y un poco revisando las necesidades, las rutinas, eh, cómo se estaba gestionando... Eh, pues bueno, nos dimos cuenta que tenía mucha presión encima, ¿no? O sea, cuando estaba eh, la perrita cerca de los humanos, había muchísima presión, que esa perrita que era un puntito más sensible de la cuenta, no, no la apetecía, ¿no? Entonces, momento que veía que se podía ir, alejarlo suficiente como para decir, vale, aquí estoy eh, en la costa, ¿no? Es decir, no me estoy ahogando, entre comillas, ¿no? Estoy, estoy en, en, a salvo y podían ir así, pero la perrita, o sea, podían caminar un montón, etcétera, etcétera pero la perrita siempre a, a X metros. Y luego eso, hay que engañarla para capturarla, o sea, para, para volverle a poner la correa y esas cosas, ¿no? Eh, en el momento que quitamos toda esa presión y creamos un poquito más de confianza, soltabas a la, a la, el mosquetón y la perrita, pues el primer arbusto, tal, 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 no sé qué, se volvía, iba a la predación volvía un poquito, estaba con ellos, etcétera, etcétera. Entonces ahí era más un concepto de mmm, gestión de la relación que, que, de, que de un tema de que, de que sea un perro escapista o lo que sea. Claro, hay que pensar cuál es la motivación intrínseca de este perro para hacer lo que hace, ¿no? En eh, el momento que escudriñas un poco y, y ves que pueden ir por ahí por ahí los tiros, eh, pues obviamente es un, es un cambio de perspectiva brutal, ¿no? porque además le, le hacía mucha obediencia, mucha, mucha exigencia. Si esa, esa perrita, no le, igual que hay otros perros que pueden tolerar más, ¿no? Ese, ese tipo de cosas, a esta perrita le, le cargaba muchísimo, entonces decía, chao además una perrita ágil garandota que corría mucho eh, decía, desconecto plan me voy de me voy al recreo no paso de vosotros que me tenéis hasta 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 arriba no de, de, de cosas y, y la verdad que ese, ese fue un proceso muy bonito porque porque fue un cambio de mentalidad de ellos eh, y de ella también de los perros también de la claro. desconecto también es decir hostia, espérate no estos se han relajado no ya no ya no me están metiendo tanta caña puedo Empezar a acercarme más y, y ahora hacen paseos normales y corrientes eh, súper, súper, súper bien.
0: Bueno, a ver, Hugo, interesante, interesante eh, de no tener guión y empezar a hablar sobre algo, ¿no? Eh, que, porque de, de, yo, a mí me gusta de cierto modo eso también. A veces fastidia un poco, pero, pero porque eso significa que tú empiezas a hablar sobre algo que realmente quieres hablar en ese momento, sí, ¿no? Eso es, eso es, Pero ya está. Hugo, muchísimas gracias. Eh, bueno. Te conocemos desde. desde... Eh, sí, el, el, el cierre de la segunda, del segundo viaje. Así que si, si gente no sabe quién eres y tal, ahora, muy mal, deberíais saberlo. Pero a Hugo lo encontráis en, en Clave de Cannes. Eso es. Eh, así que eso es lo más fácil, ¿no? En Clave de Cannes.
1: Sí, eso es. Eh, tienen Instagram, Facebook, eh, la, la, la web. web eso sí. es. Y, y ahí aparecen todas las formas de contacto y... Sería un placer escucharos algún mensaje.
0: Oye, ¿tienes algún proyecto? ¿Hay algo que trabajas? ¿Hay algo que, digamos,
1: pues aprovecha mi, un momento
0: a vender mi, algo?
1: Mi proyecto permanente es, es La Colmena, que es el, el espacio de aprendizaje colaborativo al que estoy dando forma, eh, con muchísimos profesionales del sector canino de, de la rama respetuosa y amable, eh, ahora, el, esta mañana justo he hecho la cuenta y creo que, somos, que creo que hay ya seminarios de más de 50 profesionales en, en la colmena. Mm. Eh, más de 100 horas de, de formación en formato de seminarios, eh, diferentes grupos de Telegram de, para aprender de, de diferentes eh, aspectos como análisis de vídeo, nutrición, eh, desahogo simplemente, no chat de, de descuentos o de material de paseo, etcétera, etcétera. Y, y, en, y en este es el, es el principal proyecto, ¿no? Y obviamente el centro canino eh, presencial en Zaragoza, que también estoy, estoy orgulloso, y ahora vamos a empezar a hacer cositas también más interesantes para la, para la población canina de por aquí cerca.
0: Pues me parece estupendo. Eh, pues nada, muchísimas gracias.
1: Muy bien, a ti Jonas, ha sido un placer de verdad charlar contigo.
0: Mucha suerte con, con Enclave de Can y mucha suerte con la colmena y que te vaya muy bien, muchas gracias. Y con eso terminamos este tramo. Gracias, Hugo. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si es que te gustaría escuchar más, pongamos que hablo de perros Info, y allí encuentras absolutamente todos los tramos que hemos hecho hasta ahora. Y con eso me despido por esta vez y solo me queda por decir hasta el siguiente tramo, saludos peludos. que hablo de perros es un podcast presentado y producido por Jonás tulín la parte musical viene por cortesía del dúo sueco baba blues pongamos que hablo de perros además es un podcast que se sirve sin publicidad pero si quieres ayudar a llevar este proyecto pues entra en pongamos barra patreon si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario o simplemente a lo mejor decir hola pues eso hola arroba pongamos que hablo de perros punto info